0: et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Born to Travel. Alors je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous avez... Un projet de voyager seul en tout cas, c'est probablement un projet qui, que vous avez en tête depuis un petit moment. Et euh, du coup, si c'est le cas, vous vous êtes peut-être déjà demandé combien de temps devrais-je partir C'est une question qui est tout à fait normale de se poser, hein. c'est une question qui est totalement légitime. Surtout quand c'est la première fois, bah, on se pose plein de questions, on se demande bah, justement où on devrait partir, on se demande comment organiser ce voyage, on ne sait pas forcément par où commencer. On aura tendance à avoir pas mal d'objections et l'une d'elles c'est est-ce que je ne vais pas m'ennuyer si je pars trop longtemps C'est une objection qui est normale d'avoir encore une fois, c'est une objection que j'ai eu également par le passé mais que finalement j'ai décidé de, de complètement ignorer aujourd'hui. Déjà d'un point de vue personnel parce que c'est pas quelque chose que j'ai constaté donc après c'est un avis personnel... Et honnêtement, je pense sincèrement que si vous choisissez la bonne destination pour vous, bah vous ne pouvez pas vous ennuyer en fait. Après, évidemment, c'est encore une fois un avis personnel. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais étayer dans un autre épisode de podcast. Mais voilà, moi c'est ce que je pense en tout cas. Évidemment, lorsque c'est la première fois et qu'on ne s'est pas encore lancé, c'est normal d'avoir des appréhensions, c'est normal d'avoir des doutes. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment définir la durée de votre voyage et surtout, quels sont les critères à prendre en compte. Parce que forcément, en fonction de la destination, en fonction de votre programme, en fonction de votre façon de voyager, vous allez devoir partir plus ou moins longtemps. Ça dépend vraiment aussi de ce que vous recherchez. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais aussi vous parler bah, de mes expériences personnelles. J'ai fait quatre voyages solo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler un petit peu bah, comment euh, j'ai un petit peu défini la durée en fonction de la destination et pourquoi. Sachez que si au moment où vous écoutez ce podcast, vous n'avez pas encore fait votre choix sur la destination et que vous êtes en manque d'idées, j'ai créé un quiz qui va vous aider justement à choisir la destination qui est parfaite pour vous, bah, selon votre personnalité, selon votre façon de voyager et selon bah, vos goûts personnels aussi. C'est un quiz qui se fait en quelques minutes et en quelques clics, vous avez un résultat avec une suggestion de destination, avec des informations utiles à connaître et aussi des conseils pour pouvoir vous préparer au mieux pour ce voyage. Donc c'est un quiz que vous pourrez retrouver à l'adresse wwwdentycurlscom quiz et euh, voilà c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas à le faire et si vous le faites n'hésitez pas à partager vos résultats pour que je puisse voir un petit peu où vous allez partir comme ça. Voilà si vous avez besoin de conseils je pourrais vous en donner. Donc voilà c'était une petite parenthèse, maintenant revenons dans le vif du sujet. Donc pourquoi c'est important de bien choisir la durée de son voyage solo surtout lorsque c'est le premier Bah déjà c'est une question de confiance en soi. Déjà, faut savoir qu'on a toujours de l'appréhension lorsque l'on part pour un voyage seul. Que ce soit la première fois, que ce soit la troisième fois, la dixième fois, on a toujours un peu de stress quand on part et c'est normal. Évidemment, on n'aura pas forcément des appréhensions sur les mêmes choses. Donc bah, forcément, une personne qui voyage seule pour la première fois, euh, elle en aura peut-être beaucoup plus qu'une personne qui a un peu plus d'expérience. Mais voilà, c'est normal d'en avoir, ça, faut vraiment être au clair là-dessus. Après, le souci, c'est que si vous partez et vous n'êtes pas du tout sereine, que vous ne vous sentez pas du tout en confiance, le souci, c'est que vous allez vous retrouver face à un challenge qui est beaucoup trop grand pour vous et vous n'allez peut-être pas apprécier l'expérience. Partir un mois alors que vous n'étiez pas du tout prête, je pense que ça peut être beaucoup d'angoisse et moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Donc, voilà, allez-y doucement, à moins que vous soyez vraiment l'âme d'une aventurière, mais moi, je vous conseille pas du tout. Donc, bien choisir, c'est choisir la durée adéquate, c'est choisir la durée qui va vous mettre en confiance, qui va vous permettre d'être plus à l'aise et aussi de prendre vos marques. Et une fois que vous voyez que ça se passe bien, bah là, vous pouvez décider de partir un peu plus longtemps et ainsi de suite. Donc, moi, dans cet épisode, je vais vous en partager trois. Donc, le premier critère, c'est la destination. Le deuxième critère, c'est euh, le budget. Et le troisième, vos objectifs de voyage. Donc, commençons par le premier critère, la destination. Forcément, bah ça paraît logique. Vous allez forcément devoir adapter la durée de votre voyage en fonction de la destination où vous partez. C'est évident que si vous changez de continent, forcément vous allez devoir rester beaucoup plus longtemps parce que sinon, c'est pas forcément un voyage qui sera rentable. Par contre, oui, si vous partez dans un pays qui est juste à côté et qui nécessite seulement quelques heures de trajet, oui, vous allez rester quelques jours, ce sera amplement suffisant. Donc pour vous donner quelques indications, pour un premier voyage solo, en général, je recommande les villes d'Europe parce que c'est le plus simple. C'est aussi euh, le plus accessible. Donc euh, en général, je recommande une durée de 3-4 jours, donc un week-end. Je trouve que c'est amplement suffisant pour commencer. Une fois que vous êtes à l'aise et que vous voulez vous challenger un petit peu plus, je vous recommande soit toujours d'aller en Europe, mais de rester un peu plus longtemps. Donc euh, une semaine, ça peut être pas mal déjà. Après si vous êtes encore plus à l'aise, je vous encourage à voyager euh, sur d'autres continents, donc euh, encore une fois je vous recommande de rester une semaine si vraiment, euh, voilà, pour prendre vos marques, et si vraiment vous êtes une voyageuse confirmée, et que vous êtes vraiment en confiance, bah restez plus d'une semaine en fait. Euh, donc voilà, moi c'est ce que je recommande, après c'est le plan que j'ai suivi euh, pour mon cas personnel, donc euh, voilà je vous le partage parce que peut-être ça peut vous aider. Ensuite le deuxième critère c'est le budget, plus vous allez partir longtemps, plus il sera nécessaire d'avoir un budget assez conséquent, évidemment il y a des exceptions. Il se peut qu'une semaine dans telle destination vous revienne moins cher qu'un week-end dans une ville d'Europe, par exemple, ça dépend vraiment. Après, encore une fois, même s'il y a des exceptions, gardez en tête que plus vous partez longtemps, plus il faut prévoir un budget. Sachant que lorsque l'on voyage seul, on n'a pas la possibilité de partager les frais avec quelqu'un d'autre, c'est quand même un détail super important à prendre en compte. Et le troisième critère, c'est de prendre en compte vos objectifs de voyage. Parce que, par exemple, si votre but, c'est vraiment de tester, de voir si ça vous plaît, encore une fois, partir trop longtemps, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Si par contre, vous voulez vraiment partir, vivre une aventure, là, éventuellement, il faudra peut-être prévoir plus de jours. Encore une fois, c'est pas nécessaire de voir trop grand. Quelques jours, c'est amplement suffisant, surtout si vous commencez. Du coup, pour terminer, je vais vous parler un petit peu des voyages que j'ai faits. Je vais vous parler de pourquoi j'ai choisi cette durée-là pour telle destination. Sachant que peut-être que certaines des destinations que j'ai faites vous intéressent, le fait de vous dire un petit peu euh, comment je me suis organisée pour la durée, pourquoi j'ai choisi cette durée-là, peut-être que ça peut vous aider à choisir et à prendre une décision. Donc je vais vous parler de mes voyages de manière chronologique tout simplement parce que moi j'y suis allée de manière progressive. C'est-à-dire que comme je l'ai conseillé, j'ai commencé par un voyage très court et ensuite bah, j'ai commencé à augmenter la durée au fur et à mesure. Et pour vous dire à quel point j'ai pris mon temps, l'année dernière c'était mon voyage le plus long, donc c'était en 2020. Euh, c'est là que je suis partie le plus longtemps et pourtant ça fait 4 ans que je voyage seule. Donc euh, voilà, il n'y a pas besoin de se presser, chaque personne voyage à son rythme et euh, c'est ok. Donc comme vous le savez, mon premier voyage solo, c'était à Londres, donc j'ai exactement suivi mon propre conseil, c'est-à-dire que je suis allée tout doucement. Euh, je suis partie un week-end, c'était 4 jours, et euh, c'était amplement suffisant parce que j'y connaissais rien, j'appréhendais énormément, et j'avais pas envie de partir trop longtemps. Euh, au niveau de la destination, vous voyez, c'est vraiment une destination qui est juste à côté, c'est à 2 heures de Paris, donc j'ai vraiment joué la sécurité, et... Euh, c'est vrai que c'est une destination que je voulais vraiment découvrir, mais en même temps, je me voyais mal rester plusieurs semaines pour pouvoir vraiment faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai préféré m'accorder plutôt un petit week-end où je pourrais faire quelques-unes des activités que j'avais envie de faire, quitte à devoir refaire un voyage après pour voir le reste. Mais euh, moi, ça me convenait parfaitement comme ça et en fait, je regrette pas parce qu'au final, c'est ça qui m'a mis en confiance et qui m'a permis aussi de me rendre compte que finalement, voyager seul, c'est assez sympa. Et euh, ça m'a donné envie de retenter l'expérience après. Du coup, mon deuxième voyage, c'était à Bali, donc c'était 7 mois après. Et cette fois-ci je suis partie une semaine parce que c'était beaucoup plus loin et que rester quelques jours c'était pas du tout rentable, c'était pas du tout mon projet de toute façon, sachant qu'il y avait énormément de choses à faire, il euh, fallait que je fasse quand même le maximum de choses. Une semaine ça me paraissait une durée convenable vu ce que j'avais prévu de faire, vu mon programme euh, voilà ça me paraissait euh, très bien. Certes, je n'ai pas pu voir la moitié de ce que cette île a à offrir, euh, j'ai quand même pu voir euh, pas mal de belles choses, et ça m'a permis surtout de savoir euh, si cette destination allait me plaire ou pas. Moi, je pense que 7 jours, c'est le délai minimum pour tâter un petit peu le terrain et voir si une destination vous plaît ou pas. Moi, j'appelle ça un petit peu la semaine test, parce que dans tous les cas, si ça se passe bien, tant mieux, mais si ça vous plaît pas, bah, de toute façon, une semaine, ça passe très vite. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, bah, vous savez que pendant quelques jours, vous allez devoir prendre sur vous, après, si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez bouger ailleurs, donc soit dans une ville à côté, ou euh, carrément changer de pays, si vous pouvez, ou si vous en avez le budget. Pour mon voyage au Japon, j'ai un petit peu suivi le même raisonnement, c'est-à-dire que je suis restée une semaine. En vrai, si je m'étais écoutée, je serais partie beaucoup plus longtemps, mais en même temps, j'allais pas faire la ouf, comme on dit, parce que c'est quand même un pays que je connaissais pas, euh, c'est un pays qui est quand même assez loin, au niveau de la culture, c'est assez différent. Même si c'est un pays que je rêvais de voir, je suis quand même restée un petit peu. Euh raisonnable on va dire parce que c'est vrai que quand on rêve de voir un pays souvent on s'emballe beaucoup et euh, on sait pas quelle surprise on peut avoir, on sait pas si vraiment le pays va nous plaire comme on l'aurait imaginé donc euh, voilà je suis restée raisonnable et je suis restée une semaine et c'était très bien après honnêtement je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait c'est à dire que j'ai beaucoup bougé je suis allée dans plusieurs villes et honnêtement c'est super juste parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de profiter de chaque ville comme je le voulais. C'était un peu la course et du coup j'ai dû visiter un peu en mode speed donc je pense que c'est vraiment mon seul regret par rapport à ça. Donc vraiment si vous voulez voyager seul au Japon pour la première fois, faites une semaine dans une seule ville, profitez pleinement et après si vraiment ça vous plaît, revenez et partez plus longtemps et visitez les autres villes. Sachant que le Japon est un pays qui est très cher... Très sincèrement, quand je suis partie, j'avais prévu le budget, mais vraiment super conséquent. Et en fait, quand je suis rentrée, bah, j'avais plus rien. J'avais tout dépensé. Et en fait, c'est parti très très vite. Donc euh, c'est vraiment un détail à prendre en compte si vous décidez de partir là-bas. Et du coup, comme je vous ai dit, mon dernier voyage, c'est en Martinique. Donc cette fois-ci, je suis partie trois semaines. Donc c'est énorme. C'est vraiment le plus gros voyage solo que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après, il faut savoir que je suis originaire de la Martinique. C'est une île que je connais bien. C'est pour ça que je me suis permise de partir aussi longtemps. Euh, voilà, c'est chez moi, donc euh, forcément, euh, c'est un endroit où je suis à l'aise. Donc oui, j'ai joué un petit peu la carte de la facilité, mais euh, je pense que pour commencer à faire des voyages beaucoup plus longs, euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un endroit qu'on connaît bien. J'ai envie de vous dire de ne pas hésiter parce que c'est bien de voyager dans un endroit qu'on connaît bien, parce qu'on connaît forcément du monde et en cas de besoin, bah c'est toujours utile en fait. Surtout si vous restez longtemps comme je l'ai fait, c'est rassurant d'avoir des contacts sur place. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur comment je définis la durée de mes voyages. Je voulais juste ajouter une dernière petite chose. Quand vous voulez faire une destination, n'hésitez pas à demander aux personnes qui sont originaires du pays ou qui l'ont déjà fait. Ça vous permet aussi d'avoir une estimation et voilà, c'est toujours une petite piste qui peut vous aider. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a aidé. J'espère que ça vous a donné quelques pistes. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours ravie d'y répondre. Je suis assez active sur Instagram. C'est une plateforme que j'utilise beaucoup. Donc si vous voulez me contacter via les messages directs, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous pourrez retrouver le lien dans les notes de cet épisode. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Born to Travel jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog dancycurls.com Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt